0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Alkohol er med til at komplicere unge mænds forståelse af egne og andre seksuelle grænser. Skrevet af antropolog og lektor Margit Anne Petersen, sociologistuderende og studentermedhjælper Sofie Borup, pædagogisk antropolog og akademisk medarbejder Sissel Skrøder og antropolog og professor Jeffrey Hunt, alle fra Center for Rosmedforskning. Medforfatter er også Alexandra Bogren, som er sociolog og lektor ved Sødertøren Universitet i Stockholm i Sverige. Indlæst af Sissel Skrøder. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 42 i sommeren 2022. Alkoholberuselse og seksuelle krænkelser blandt unge hænger ofte sammen, og selvom det ofte er unge kvinder der udsættes for seksuelle krænkelser i nattelivet, oplever unge mænd også uklare grænser og ubehagelige hændelser i nattelivet. I en tidligere stofartikel har vi beskrevet, hvordan seksuelle krænkelser blandt unge ofte hænger sammen med alkoholberoselse. I den sammenhæng er det interessant at bemærke, at forskning, der fokuserer på druk og beruselse, ofte omhandler mænd, mens forskning, der ser på konsekvenser af sex i beruset tilstand, primært har fokuseret på kvinder. Vi har i vores undersøgelse blandt andet ønsket at gøre forskning på området bredere og mere nuanceret, og har derfor som en del af vores forskning fokuseret specifikt på unge mænds oplevelser med seksuelle grænser i nattelivet. Vores undersøgelse involverer interviews med 50 unge, primært heteroseksuelle, i alderen 18-27 år, heraf 22 mænd. Navne på personer i artiklen er anonymiseret for at beskytte interviewdeltagerne. Beruselse, tvetydige signaler og andres grænser Alkohol bruges ofte blandt unge til at skabe mere mod, åbenhed og seksuel lyst. Mange af de unge mænd i vores undersøgelse fortæller os, at de får lettere ved at fløde og indlede seksuel kontakt, når de er beruset. Andreas på 23 år siger, Man er ude for at score, eller man er i hvert fald mere tilbøjelig til at kunne score eller være sammen med en anden person ved hjælp af alkohol. Selvom flere af mændene oplever det som positivt, at de får mod til at mærke og handle på deres lyst, når de er beruset, er det ofte med til at komplicere deres seksuelle relationer. Flere af dem fortæller, at det er sværere at tyde, hvad andre har lyst til, når der er alkohol involveret. Alexander på 23 år siger, Jeg tror, man tænker mere over det, når man er fuld, fordi at når du er ædru, så er du slet ikke i tvivl om, hvad den anden person vil. Hvor, når du er fuld, så har personen reelt lyst til det her, eller gør hun det bare, fordi hun er rigtig fuld? Selvom de fleste mænd i undersøgelsen er enige om, at samtykke og seksuelle grænser sagtens også kan være uklare uden indflydelse, er det tydeligt, at de oplever, at beruselse i høj grad medvirker til at udviske eller sløre grænser og grænsedragning. Ifølge mange af mændene er det særligt svært at aflæse kvinders ofte tvetydige signaler. Mikkel spurgte for eksempel en kvinde, om de skulle være sammen seksuelt, men fik et uklart svar. Mikkel på 18 år fortæller, Jeg føler, at piger altid kommer med sådan et ja-nej-svar. De kan ikke rigtig beslutte sig, fordi hun sagde til mig, Ja, det ved man jo aldrig. Mikkel fortæller, at de endte med at have sex, og han bagefter spurgte, hvorfor hun ikke bare sagde ja. Hun svarede, at hun ikke ville gøre det for let for ham. Sådanne situationer kan der være flere tolkninger af, men forskning peger generelt på, at det ikke er så simpelt for kvinder som at sige ja eller nej til sex, da normer og værdier forbundet med femininitet også spiller ind. Det kan som kvinde være svært at sige ja, selvom man har lyst, fordi man både forsøger at leve op til forestillingen om den pæne og den seksuelt frigjorte kvinde på én gang. Et andet eksempel på uklarhed som følge af berosselse er, at det for mange kan være svært at forstå eller acceptere et nej. Markus fortæller om en ubehagelig oplevelse, hvor han ikke troede på, at det første nej faktisk betød nej, fordi de havde været sammen før. Markus på 22 år fortæller. Da hun sagde nej første gang, så tænkte jeg, at det gjorde hun også sidste gang, men hun ville egentlig gerne. Så skulle der ligesom siges nej mange gange, før jeg egentlig forstod det, og der vågnede jeg så op dagen efter og tænkte... Ej, det var faktisk for meget. Det var ubehageligt, at jeg ikke kunne forstå det til at starte med. I Markus' situation medvirker beruselsen også til at forstærke en kulturel opfattelse af maskulinitet, hvor manden forventes at blive ved med at presse på, selvom kvinden siger nej. En del mænd fortæller også, at ord, kropssprog og handlinger ofte kan virke modsatrettede og forvirrende. Thomas på 26 år fortæller... Jeg har været sammen med nogle piger, hvor de har taget tøjet af og sådan, men hvor de så ikke ville have sex. Og det er jo helt fair, men det tager lidt ekstra tid at forstå. Det havde jeg brug for den verbale, jeg ville ikke. Som også vist i en anden undersøgelse, er der en del unge mænd, der foretrækker, at kvinden tager initiativ til sex, fordi de ellers frygter at blive anklaget for voldtægt. David på 18 år siger, det er noget, jeg er bange for. Altså, jeg har ikke oplevet det, men jeg ved, det er sket for fyre. Altså, deres liv er fuldstændig gået i øh, faldet fra hinanden, fordi de er blevet anklaget. Vores undersøgelse tyder på, at mange mænd er bevidste om, at det oftest er kvinder, der er de potentielle ofre, men også er en del mænd også er opmærksomme på, at de selv kan havne i en sårbar position, særligt med henblik på at blive anklaget for at overtræde andres grænser. Frygten for anklager afspejles også i en ny rapport fra Aarhus Universitet og det Kriminalpræventive Råd, som viser, at 46 procent af de adspurgte mænd mellem 16 og 20 år er af den opfattelse, at nogle kvinder kan finde på at lyve om voldtægt som en slags hævn. Samtidig viser rapporten også, at 33 procent af de unge mænd i undersøgelsen mener, at berosede mænd kan komme til at voldtage uden intention. Når mænds egne grænser udfordres Men stort set alle kvinderne i vores undersøgelse har haft adskillige oplevelser af grænseoverskridende art, er der mange af mændene, som ikke lige umiddelbart kan komme i tanke om, at deres seksuelle grænser er blevet overskrevet. Men i samtale om konkrete situationer i nattelivet kommer der alligevel noget frem, selvom der er stor forskel på, om mændene opfatter hændelserne som grænseoverskridende eller ej. Karl på 18 år forklarer at han har prøvet at blive taget på af kvinder eller danset tæt op af, men at han ikke har tillagt det nogen ubehagelig betydning. Han siger: "Jamen, jeg tror ikke at jeg har tænkt så meget over det, fordi jeg er sådan, altså, jeg er heller ikke, jeg tror at jeg har en lidt høj tolerance." Ligesom Karl er der en del mænd der lader til ikke at have noget imod at blive opsøgt seksuelt eller deltage i en eller anden form for seksuelt spil. Alexander på 23 år siger, Altså, det er sket mange gange. Det kan jo være, hvis man lige står op i baren eller et eller andet, altså en, der vil have ens opmærksomhed, så kommer hun og giver et dask i numsen, og så løber hun sådan også lidt væk eller et eller andet. Altså, det sker jo, hvor man egentlig ikke har bedt om det, men det er ikke noget, jeg har noget imod. I disse eksempler opfattes kvindernes uopfordrede berøringer ikke som en magtudøvende, aggressiv adfærd, men som måder at udvise seksuel interesse på. I undersøgelsen hænger det ofte sammen med, om mændene er åbne over for seksuel kontakt med den pågældende kvinde eller ej. Tobias på 22 år siger, Hvis hun nu havde været ikke særligt tiltrækkende, så måtte hun godt stoppe, men jeg synes, hun var pæn, så selvfølgelig måtte hun gerne gøre det. I tråd med andre forskningsundersøgelser fortæller flere, at de uanset situationen aldrig ville fortryde sex med en totalt lækker babe, men godt kunne komme til at fortryde, at de har været sammen med en, der var knap så attraktiv, mens de var beruset. Det er dog også en stor andel af de interviewede mænd, der har oplevelser bag sig, som de beskriver som ubehagelige, og nogle enkelte som direkte grænseoverskridende. Disse oplevelser har meget til fælles med nogle af de historier om uønskede seksuelle hændelser, som unge kvinder ofte fortæller. Peter på 19 år fortæller. Og så kommer der en, og hun er lidt ældre end jeg er, ja, pige, kvinde, hen, og så bare pludselig rosnaver mig. Og altså, jeg har overhovedet ikke snakket med hende, set på hende eller noget som helst hele aftenen. Og så var jeg sådan, jeg skal lige have en bus hjem, du må godt gå nu. Og så var hun sådan: Ej, du er så kedelig! Og så gik hun. Selvom nogle af mændene fortæller om forskellige typer af hændelser, som Peters, beskriver de oftest ikke hændelsen som krænkelser, men mere som overraskende, mærkelige eller lidt ubehagelige. Norad på 27 år fortæller. Jeg har prøvet en gang, hvor en pige stoppede mig, hvor jeg var på vej hjem fra byen, og sådan skubbede mig op mod væggen og tog mig i skridtet, mens hun prøvede at kysse mig, hvor jeg var sådan, what the fuck agte. Jeg går her og er tydeligvis skængrende homoseksuel, men det stoppede hende ikke, hvor jeg var også var sådan, hvad fanden laver du? Hvor hun bare var sådan her, ej, men jeg skulle bare lige finde ud af, om du var til piger. Hvor mange af mændene ikke oplever sig selv som af uønskede berøringer eller tilnærmelser, er der særligt nogle former for situationer, der beskrives som ret ubehagelige. Nogle mænd har afvist en kvinde og oplevet, at hun så begyndte at græde, blokere døren eller på anden måde at skabe en dramatisk scene til en fest. Nogle af mændene har forsøgt at sige nej ved at sige, at de har en kæreste, men er ofte blevet mødt med, og hvad så? og nogen er blevet talt grimt til eller slået, som Mikkel på 18 år fortæller. Først så sagde jeg sådan, det der, det skal bare ikke ske. Og så kiggede hun på mig sådan, som om at jeg var sindssyg i hovedet, og så blev hun sur på mig, og så siger hun, ej, det er simpelthen så nederne, at du bare en taber, du er kedelig. Og så til sidst på aftenen, så var hun blevet så stiv, så hun gik hen til mig og gav mig en lussing, fordi jeg ikke gad volde med hende. Ikke alle mændene får sagt fra, og flere fortæller, at de af og til går med til sex, selvom de egentlig ikke har lyst. Nogle gør det, fordi de får fulde til at sige ordentligt fra. Nogle vil ikke anden, eller har det svært med at indrømme over for vennerne, at de ikke havde lyst. Andre beskriver, at de går med til sex for at få fred. Tobias på 22 år fortæller. Der var en enkelt gang til en fest hjemme hos os. Jeg var inde på mit værelse for at hente noget at drikke. Og så lige pludselig så går hun bare ind og låser døren. Så skubber hun mig op af væggen og så noget. Det havde jeg ikke lyst til. Men så tænkte jeg, at hvis jeg gør det nu, så behøver jeg ikke bekymre mig om, at hun kommer efter mig senere til festen. Meget tyder på, at det for unge mænd i berosede sammenhænge kan være svært at agere på andre måder end ifølge den mere traditionelle opfattelse af kønsrollerne i forhold til seksuel adfærd, hvor de forventes enten at tage initiativ til eller altid at have lyst til sex. Og selvom mange af mændene har oplevet at befinde sig i ubehagelige eller grænseoverskridende seksuelle situationer, er det de færreste, der identificerer sig som forurettet eller krænket. Dette på trods af, at mange af dem direkte påpeger, at hvis de havde gjort det samme i forhold til en kvinde, så havde de gjort noget forkert. Der er ingen tvivl om, at mænd ikke opfatter sig selv som troede i seksuelle situationer i nattelivet og under alkoholberuselse i samme grad, som kvinder ofte gør. Måske fordi de sjældent føler sig fysisk underlægende, men i høj grad også på grund af egne og andres opfattelser og kønsroller i forhold til seksuel adfærd. Til gengæld frygter de i høj grad at blive anklaget for at overtræde andres grænser, Vores undersøgelse peger på, at det er vigtigt at tydeliggøre, hvilken rolle normer for femininitet og maskulinitet spiller for samspillet mellem alkoholberuselse og seksuelle relationer blandt unge, og hvordan dette relaterer sig til, hvorvidt man som ung i nattelivet føler sig som potentielt offer for seksuelle krænkelser eller ej. Artiklens referencer læses ikke op. Man kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.mr.dk rosmiddelforskning.dk slash stof